0: Bienvenidos a Bienestar y Epigenética, un espacio donde conoceremos a diferentes profesionales de la salud y aprenderemos juntos sobre bienestar, salud y epigenética. Muy buenas, doctor Andrea Rodríguez de Argentina. Primero que nada agradecerle su presencia aquí, dedicarnos su tiempo y nos gustaría entrevistarla y tener un poquito de conocimiento sobre su vida, su actividad profesional y que nos comparta sus experiencias que seguro que van a ser muy interesantes.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, siempre es un placer hablar con vos.
0: Un placer. Doctora, ¿cómo llegaste aquí? Nos gustaría que nos, eh, nos contara un poquito su trayectoria, nos resumiera un poco todo el camino que le lleva a estar aquí.
1: Bueno, sí, mi, mi recorrido profesional es bastante extenso. Eh, tengo 30 años. Este, en junio cumplí 30 años de médica. Eh, estudié medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Eh, luego... Me dediqué a pediatría, hice la especialidad en pediatría y estuve en el hospital de niños durante muchos años. Ejercí como médica en el hospital, en uno de los hospitales más importantes de pediatría. Y luego, la verdad que a mí siempre me gustó la medicina estética, la medicina anti-envejecimiento y con el tiempo eh, empecé a estudiar medicina estética y anti-age eh, y la verdad es que me atrapó. Me atrapó, me encantó y terminé dejando la especialidad en pediatría para dedicarme a la medicina estética y la medicina anti-envejecimiento. Eso lo estudié en la Argentina, lo estudié en lo que es la, la Asociación Médica Argentina y después me fui a la Universidad Complutense de Madrid donde hice eh, el, un máster en medicina estética y medicina anti-age. Así que a partir de ahí eh, me quedé atrapada, como digo yo, algunos me dicen, ¿cómo pasaste la pediatría al anti-envejecimiento? Y yo digo que antes acompañaba el crecimiento y Correcto. ahora acompaño el envejecimiento. Pero en el fondo acompaño y prevengo. En dos, las dos eh, extremos de la vida, ¿no?
0: Correcto. Correcto. Sí, sí, sí. Muy interesante porque, como comenta, es de dedicarse un poco a lo que es la, el, el público infantil, a aquel público que quiere volver a ser infantil, es decir, que no quiera envejecer. ¡Oh, no! Claro, de
1: alguna manera de bajar los años, sí.
0: Sí, sí, sí. Muy interesante. Y una vez llegados hasta aquí, su día a día, doctor Andrea, y ¿cómo trabaja en su centro ARF Medicina Biológica ahí en Argentina?
1: Bueno, eh, actualmente estoy absolutamente dedicada a medicina estética, medicina anti-age y medicina automolecular. Eh, yo, además, soy docente de, de medicina estética acá en la Argentina y, y bueno, también he ido, eh, eh, me han invitado a, en varios países también a, a, dar, a dar cátedras, a dar cursos. Eh, acá tengo un centro médico que se llama RF, Medicina Biológica, que en realidad estamos dedicados al, eh, al bienestar, de pues salud, medicina estética y bienestar en general. Somos un grupo de, de médicos de distintas especialidades, tenemos desde traumatología, oftalmología, clínica médica, a medicina estética y medicina antienvejecimiento, o sea, cirugía plástica, trabajamos todos juntos, porque no consideramos que eh, hacer antienvejecimiento o hacer medicina estética esté peleado esté, esté o esté aislado de la medicina general, porque en realidad... Eh, nosotros en, la, en nuestra especialidad muchas veces tenemos grandes oportunidades de encontrar patologías o de eh, tratar de prevenir patologías que por ahí los clínicos no lo ven porque el paciente quizá no va a un clínico pero sí viene a medicina estética o viene a, a hacer alguna eh, algún tratamiento y ahí nosotros logramos captar al paciente y si tiene un problema derivarlo a quien corresponda y si no prevenir es lo que nos
0: Correcto.
1: interesa. Correcto. Y la realidad es que nuestro, nuestro centro está dedicado a esto, a, 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 al bienestar en salud, básicamente.
0: Muy interesante. Eso es una cosa que me llama poderosamente la atención y me ha gustado mucho lo que ha comentado, porque aquí en España, en, en ocasiones, a veces cuando hablamos de medicina estética y antienvejecimiento. Parece que las, las personas asocian solamente que son clínicas para operaciones de cirugía o simplemente quieren estar más guapos o simplemente quieren tener menos arrugas. Y yo creo perfecto. que el concepto actual es, va mucho más allá. no Es ese perfecto. apartado preventivo que es más holístico, no una alimentación correcta, un cuidado del bienestar. Introduzcanos un poquito, por favor, qué es realmente la medicina estética y anti -H? perfecto Perfecto. Eh,
1: esto que vos decís es real. A mí... Yo vengo de la medicina asistencialista pura y la realidad es que me hacía mucho ruido esto que la medicina estética esté separada de, de lo que es la salud, ¿no? y que eh, crean que bueno uno va a un spa. En realidad el spa es algo absolutamente distinto a lo que es ejercer la medicina estética y antienvejecimiento. La realidad es que la medicina estética tiene que ver con verse físicamente bien, ¿sí? pero se complementa absolutamente con la medicina antienvejecimiento porque lo que uno busca es verse y sentirse bien. Porque sinceramente no hay ninguna posibilidad de que yo logre eh, mejorar el rostro de un paciente que por ejemplo está con un dolor crónico y que se siente decaído o que tiene una, 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 un síndrome de fatiga crónica. La realidad es que por más botox pongamos que uno le ponga, la cara de dolor la va a seguir teniendo. Entonces la, el, la combinación entre hacer cosas de estética que son físicas y que hacen que uno se pueda observar y ver mucho mejor, pero que además se pueda sentir bien, que podamos prevenir enfermedades degenerativas crónicas, que podamos lograr mayor energía corporal, eso ahí está el verdadero anti-envejecimiento, que yo no me gusta mucho decir anti-age, porque en realidad uno no va contra el envejecimiento. A mí me gusta decir age management, yo creo que uno gerencia el envejecimiento, de alguna manera acompaña y gerencia el envejecimiento para que sea lo mejor y lo más correcto posible, porque es inevitable que todos vamos a envejecer, pero ¿cómo queremos envejecer? Es
0: Esa es la pregunta clave.
1: Claro.
0: Pues es totalmente cierto y de hecho eh, hace poco tuve una conversación con doctores de las clínicas famosas clínicas de implantes de pelo de Turquía y estaban absolutamente preocupados porque sus clientes hacían trasplantes de pelo pero si luego no tenían una correcta nutrición, no, no corregían esos niveles de estrés, de cortisol eh, al final ese pelo implantado dejaba de nutrirse también y era un pelo más que podía caer y entonces ellos estaban preocupados porque parecía que su técnica era menos válida cuando no era una técnica poco válida, era una, una especie de como hemos hablado. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que esto nos lleva un poco a la pregunta clave. no ¿A dónde cree, doctora, que va la medicina ante envejecimiento, mal llamada, como bien dice, o, o estética? ¿Qué bueno sí. es el futuro de ella? ¿Cuál es el camino que debe seguir?
1: Pues yo estoy absolutamente convencida que el camino tiene que ver... Justamente con lo que nos lleva a nosotros a, a reunirnos ¿no? eh, a la epigenética. Yo creo que claramente, nosotros permanentemente estamos trabajando en los factores externos, en los factores ambientales que ese paciente recibe. Eh, a través de distintas cosas, o sea, no podemos mejorar la piel si el paciente, por ejemplo, mantiene, eh, tomando, mantiene tomando sol permanentemente. Eh, no podemos mejorar las arrugas si el paciente está alimentándose no sé, con hidratos de carbono, con grasas eh, malas. O sea, la realidad es que desde lo físico y desde la salud es fundamental los factores externos, que son estos factores epigenéticos que, tan, eh, que tanto se habla y que en realidad lo que los, nosotros logramos ahora con estos estudios es tener claro cuáles de estos factores epigenéticos inciden más sobre cada persona, o sea, eh, el trabajo personalizado, yo creo que, que toda la medicina va al trabajo personalizado, ya no esto de, bueno, pongamos votos, bueno, hagamos tal dieta, eh, no, o sea, es qué necesita ese paciente, no todos los pacientes en general, y creo que es básico eh, trabajar con estos estudios, o sea, a mí me cambió la, eh, el ejercicio profesional, tener el estudio epigenético. Realmente.
0: Y la verdad que sí, porque es una herramienta fantástica para tener, sobre todo, yo siempre digo que por muy espectacular que sea, bien sea epigenética, ADN, cualquier tipo de análisis, lo único que nos da es información. Pues si tenemos información, tenemos herramientas valiosísimas para actuar. Y esto es lo más importante. Y ahora que ha tocado, doctor Andrea, el tema de la epigenética, ¿cuál es, ¿cómo lo aplica en su, en su día a día, en su consulta? ¿Cuál ha sido aquel aspecto que más le ha llamado la atención ¿Cómo lo implementamos en nuestros pacientes?
1: Bueno, la realidad es que yo, yo tengo pacientes que ingresan a mi consultorio solamente por medicina estética y quizá vienen por una causa particular. Esos son los pacientes que uno primero tiene que tratar de satisfacer lo que buscan. Pero en general yo tiendo a que, a que todos mis pacientes tengan una muy buena historia clínica, aunque vengan, por ejemplo, a ponerse botox, ¿no? que tengan ah. una buena historia clínica y aprovechar la oportunidad. Siempre estoy consultando qué estudios tienen clínicos, cuánto hace que no ven al médico, cuánto hace que no ven al ginecólogo. Y a partir de ahí, yo eh, a veces a la gente le cuesta más ir al médico clínico, que cuando yo les digo, les voy a pedir unos análisis anti-age, la gente dice, ah, bueno, me saco sangre. O, ah, bueno, sacame el pelo. O sea, eh, yo creo que soy un, una herramienta de oportunidad médica. Entonces... Trato de hacerles un screening de, de, de laboratorio, trato de hacer un screening clínico y siempre hablo del tema de los factores epigenéticos. Siempre les explico y pregunto su forma de vida, su forma de alimentación, actividad física, cómo duermen, eh, que, cuáles son sus hobbies, eh, si meditan, si descansan. O sea, en la historia clínica es muy importante para ver estos factores epigenéticos. Y... Digamos, cuando los pacientes ya empiezan a entender que no es solamente ponerse un botox o hacerse un hilo en la cara, sino que es algo mucho más completo el, el envejecer, en general ahí ya hablo del estudio de Selwell Wellbeing, hablo del estudio de, de, del cabello, y, y la verdad que la recepción es increíble, la gente le interesa muchísimo eh, el, el poder conocerse mucho más profundamente. Y, y la realidad es que, que a mí me da mucha información, por supuesto, pero le da mucha información al paciente también. Y cuando nosotros hacemos la devolución, la hago yo, la hace la nutricionista, o sea, trabajamos en conjunto para hacer devolución de los estudios. La realidad es que la, la gente agradece muchísimo eh, toda la información que le damos y generan cambios reales.
0: Correcto. Yo creo que, como bien ha dicho, la epigenética para mí es una, un test o un análisis, una ciencia que, que analiza sobre todo y, y conciencia y educa mucho al paciente. Es una cosa que llama poderosamente la atención porque de repente empiezan a tener información de ellos mismos que desconocen. Claro. Porque en ocasiones solo saben el factor final, ¿no? O sea, pues no tengo la piel tersa, me cae el pelo, no tengo mucha energía, no duermo bien, tengo psoriasis. ¿Por qué? No lo sé. Solucionando claro. usted, que es el profesional de la salud. Pero en sí. ocasiones yo no tengo demasiada información de mí mismo. Entonces, cuando adquiero esa información y me conciencio, cuando se educan. Es entonces, el... es cuando y empiezan para... a, cambiar, a cambiar los hábitos de vida.
1: Y ahora a mí me llega muchas veces gente con patologías que no, no son de medicina anti-age, como tengo un paciente con esclerosis eh, con él, la esclerosis lateral amiotrófica, que de hecho yo te he consultado a vos y a Martín, sí. porque por supuesto que no es mi área, y se lo dejo saber claramente, que no voy a estar no voy a ser yo la médica tratante, pero el estudio epigenético de ese paciente lo benefició tremendamente. Yo, a partir de los resultados, lo que hago, como trabajo en medicina ortomolecular, yo eh, hago formulaciones para que el paciente... Eh, yo, o sea Yo lo que hago es suplementar al paciente, fuera de darle la, las indicaciones alimentarias, y de, de, digamos, de actividad física y de, uh, por ahí, prevención, en el caso de, de radiaciones, de bueno, microbiota. Yo, además, suplemento lo que a ese paciente me, me marca el estudio genético que yo tengo que reforzar. Y la realidad es que es increíble, sin buscar un tratamiento específicamente para la ELA, porque sabemos que no lo hay, eh, es increíble el bienestar que el paciente está teniendo y cómo... Eh, responde mejor a todos los tratamientos habiendo hecho estos cambios y teniendo estas suplementaciones de micronutrientes, ¿no?
0: Sí, es, eso es una cosa fantástica, porque es, es una hay mayor satisfacción para un profesional que ver que el paciente ha actuado de una forma tan positiva y responde su, su, su bienestar, su organismo. Él que siente que está mejorando, no hay mejor forma de trabajar, mejor forma de, de ser profesional, que digo yo.
1: Y uno lo ve eh, en, en medicina anti por ejemplo, eh, el aumento de la energía diaria el mejorar el sueño eh, el eh, sentir eh, digamos ganas de hacer muchas más cosas en el día eh, mejorar la masa muscular disminuir la masa grasa eh, mejorar la piel aumentar el colágeno o sea todas estas cosas logramos a partir de el, las suplementaciones las indicaciones la alimentación o sea, eh, el, el, disminuir dolores crónicos gente que no, no tiene ninguna patología, pero te refiere, me levanto con dolor en, en las rodillas, en los dedos, estoy como rígida, y, no, y uno busca patologías reumáticas y no las tienen, y sin embargo, haciendo cambios alimentarios y con micronutrientes correctos, el paciente empieza a desinflamar, esa a inflamación crónica ¿no? Y, eh, y la realidad es que te dicen, me siento liviano, me siento bien, pude empezar a hacer buena actividad física, o sea, esto es el envejecer correctamente. Eso es envejecer bien. Poderse mover, poder pensar, poder seguir con actividades intelectuales. O sea, si uno se traslada a los 70, 80 años, ¿qué es lo que uno quisiera hacer? Y básicamente poderse mover, clave. Eso es clave. Poder pensar, poder estudiar algo y, y, y tener intereses. O sea, la realidad, disfrutar... Eso es lo que uno busca en el envejecimiento. Y lo que antes era el envejecimiento, a lo que ya a los 60, 65, mi abuela era vieja, hoy una persona de 60, 65 es joven. Hay gente que cambia de parejas a esa edad. O sea, empieza una relación nueva. O sea, eh, cambió completamente las edades. Y ahí está la medicina del envejecimiento.
0: Correcto. Yo creo que es la famosa frase, ¿no? De no darle más años a la vida, sino más vida a los años, ¿verdad? Es decir, llegar con absolutamente energía, con bienestar, con ganas de hacer cosas, y eso es siempre y cuando la persona esté equilibrada. Claro, si te llega con dolores, llega con patologías, pues al final es lo que hablábamos, ¿no? Pero hay
1: gente de 50 o de 40,
0: ¿no? Correcto, correcto. Pero uno dice,
1: ¿qué este esta persona? ¿Cómo puede vivir así, no? Sin, sin incentivos, sin ganas, con sintiéndose decaído, mal. Y tiene que ver con todo. O sea, tiene que ver con, con lo intelectual, tiene que ver con el ánimo, con el espíritu, con lo físico. O sea, es un, el, el ser humano es, es todo. La medicina se ocupó durante muchos años de separarlo. ¿sí? El oftalmólogo, el neurólogo, todo separado. Y la realidad es que lo que uno tiene que buscar es la unidad. Porque, sinceramente, eh, todo tiene que ver con, con, con la unidad y con la, con la actitud una persona, ¿no? Y creo Correcto. que nosotros
0: vamos por ese lado. Acompañamos eso. Y un campo muy interesante en epigenética, doctora, que a veces la gente dice, ¿cómo puede tener esto relación con el antienvejecimiento, con la, con la estética, ¿no? Con, la, con ese bienestar estético de las pacientes, ese estado emocional, ¿verdad? Como bien hemos hablado, en ocasiones pacientes estresados, deprimidos, no sirve de nada ponerse botox, porque al final claro. eh, hay un desequilibrio, una inflamación interna que le va a provocar una peor recuperación le va a provocar que sí va a tener la piel de ciertas zonas del cuerpo más estirada, con mayor... Pero no es una salud real. Porque por dentro esa nutrición es, es errónea.
1: y A ver, la gente a veces no sabe, pero, por ejemplo, para que nosotros produzcamos colágeno para cualquier lugar, sea para la piel, sea para las articulaciones, eh, necesitamos en el medio donde se produce el colágeno, vitamina C, por ejemplo, necesitamos eh, zinc, Necesitamos lisina, necesitamos prolina, ¿sí? para, necesitamos aminoácidos que hay veces eh, no los tenemos en, 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 digamos, en demasía o porque nuestra alimentación no es correcta y la realidad es que uno dice, bueno, a ver, ¿y para qué me sirve ver en el tésipe genético si yo tengo que reforzar determinados aminoácidos si yo lo que quiero es tener bien la piel? Bueno, justamente, porque ah. no es lo mismo si, si yo te estoy aportando o te estoy diciendo que te alimentes con determinadas cosas que te van a aportar estos nutrientes, o, te, o como médica te lo puedo suplementar y te lo puedo aportar, a, digamos, cómo va a ser tu producción de colágeno. Si yo además te hago algún tratamiento de bioestimulación en la piel, va a responder esa piel muchísimo mejor, teniendo en el medio los aminoácidos. O sea, la, lo que digo yo siempre, los ladrillitos para construir la pared.
0: Correcto, así es, así es. Y eso es una cosa muy importante que los pacientes tienen que aprender, ¿verdad? Que no todo es, como ha dicho antes perfectamente, un solo factor. El ser humano es una sinergia total entre emociones, alimentación, medio ambiente, todo está unido. El corazón no trabaja sin la cabeza, la cabeza no trabaja sin, sin el hígado. Y esto es, un, eh, es una sinergia que ocurre en el día a día, en la vida, en la naturaleza, en todos los campos. Cosa que, por desgracia, el ser humano lo hemos como bien ha dicho, dividido, ¿no? Parece que cada uno va por un sitio y no. Todo es una, como bien dice la epigenética, todo pasa por casualidad, no por causalidad.
1: Y pensá que lo, cómo se reivindicó en estos últimos años la microbiota y la parte intestinal. Cuando Correcto. A una época, no, la verdad que nadie pensaba demasiado en el intestino y hoy lo redescubrimos y, y, nos, y es muy importante que el paciente mantenga una buena microbiota y, y bueno, la información que nos da el test también de, del tema de, de, de la parte intestinal, de microbiota, de disbiosis, es muy importante. Porque por más que nosotros nutramos al paciente, si, está, si ese paciente está con una disbiosis intestinal, no nos va a servir todo lo que hagamos. La absorción. Está con una intoxicación crónica y necesitamos desintoxicar su hígado primero antes de ir a eh, cambiar su alimentación o darle, o darle eh, alguna medicación o nutrientes. O sea, eh, esa relación antes no la teníamos. Y hoy eh, la medicina, creo que, que avanzó, ¿no? Esta medicina nutrigenómica, epigenética, eh, avanza sobre esas, esa parte que es tan importante para. para sí, sí para es importante. Es la base. Para los médicos, para poder actuar.
0: Correcto, es la base, porque al final todo viene de ahí, ¿no? Al final yo pienso que los protocolos tienen que ser como una casa, ¿no? Limpiarla una buena aclaración. Luego hace falta absor absorción, es decir, la microbiota es fundamental. Yo siempre digo a mis pacientes, como si ahora después de limpiarla pintamos? Y una vez está limpia y pintada, viene la tercera parte, que es la nutrición, amueblarla.
1: Absolutamente. Este, este me gusta eso, sí. Lo voy sí, a probar sí.
0: no <risa> Y así lo entiende todo el mundo, ¿no? Porque parece que es un protocolo correcto, pero nosotros mismos hay que hacer igual. Claro, es
1: así, es así.
0: Bueno, pues para terminar, doctora, que sé que no tiene mucho tiempo y vamos todos muy ajetreados, ¿qué recomendación haría a otros colegas, a otros profesionales sobre los test epigenéticos que utiliza usted? ¿Les animaría? ¿Es una fuente de información válida, potente? Como
1: en todos los cursos que dicto, eh, les comento a, a mis alumnos, a los médicos, alumnos, eh, la importancia de tener estos tests eh, existen distintos, algunos hacen otro tipo de test, pero, digamos, eh, particularmente yo me llevé una, una grata sorpresa con, con Cell Wellbeing. Es un, la verdad es que eh, me da muchísima información, tremendamente fidedigna, tremendamente fidedigna. O sea, yo eh, muchas veces eh, tomo la muestra de los pacientes y, eh, y cuando recibo el resultado, cuando hago la devolución, les digo, bueno, eh, por ejemplo, me aparece eh, que tenemos que reforzar el sueño, que tenemos que reforzar las emociones. Y ahí el paciente empieza a hablar. Y empieza a decir, ah, sí, ah, no, lo que pasa, yo no le conté, pero tengo tal problema, no, no duermo. Y a veces me mira como diciendo, pero usted... ¿Cómo
0: veces, sabe esto? Y, sí, y sí, está,
1: sí, es increíble la información que uno obtiene y cómo conoces al paciente y cómo el paciente, a medida que uno le va diciendo, dice... ¡Ah, claro! Sí, porque a mí me pasa esto. Y, y la verdad es que se conocen ellos mismos también. Bueno, esta información me lo da eh, el, 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 el trabajo con, con estos, estas pocas hebras de pelo y, y la información que ustedes me, me envían. Y lo otro que yo también recomiendo mucho es, ¿por qué con ustedes? La verdad es que yo toda duda que he tenido, y hay veces cuando uno empieza con los test, y todavía, habiendo hecho muchos, siempre hay alguna cosita que, que a uno se le presenta con cierta duda por el paciente, siempre los he tenido a ustedes eh, como apoyo, me han contestado todos los, los whatsapp, todo, hasta las preguntas más tontas, yo a veces digo, ay ah, le pregunto esto o no, pero eh, con la experiencia que ustedes tienen, es impresionante cómo eh, son tan generosos. En, en, en darnos información. Así que sí, sí, yo lo recomiendo, y de hecho se lo recomiendo mucho a todos los alumnos cuando doy las clases, siempre lo, lo refiero, y creo que, que no debería haber... Yo creo que, es más, ver, tiene que haber mucho médico clínico que tendría que tener esto. O sea, la realidad es que los médicos clínicos deberían ser, o médicos de familia, deberían tener estos estudios eh, para que les aporte mucha información. Creo que somos más los que hacemos automolecular, medicina anti-age, estética, que usamos esto, que los clínicos. Y yo iría mucho más hacia nutricionistas, clínicos, eh, para que, para que lo, lo fomentaría, para que lo usen.
0: Pues, doctor Andrea Rodríguez, ha sido un súper placer como siempre. Desde Argentina, muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo. Creo que la gente que nos escuche, que nos vea, le va a encantar, porque yo personalmente la admiro muchísimo como yes. profesional y como persona, porque siempre es muy generosa. Eh, y eso al final yo creo que los pacientes tienen una inmensa suerte de tenerla. Y nosotros en el equipo también. Así que mil gracias por su apoyo.
1: Somos una familia.
0: Sí, total, total. Y desde, de verdad, muchísimas gracias desde España y seguro que nos conectaremos más veces y compartiremos más experiencias. Si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, puedes seguirnos a través de la plataforma en la cual nos estás escuchando o de nuestro canal de YouTube. Si eres profesional de la salud y deseas trabajar con los test epigenéticos, contáctanos a través de epiclife.com.